0: Há algum tempo atrás, já um mês, uns dois meses mais ou menos, eu e a Téia, na verdade eu tenho um pouco mais de tempo, né Téia? A Téia que é a Esther. É, a gente já tem conversado bastante sobre empreender, sobre começar uma carreira, sobre mudar de profissão e isso, essas angústias que, que vem acompanhando a gente e aí conversando com a, a Letícia também é, eu comecei a perceber que ainda estando em situações diferentes né até começando uma empresa saindo de um ramo totalmente diferente e eu e a Tinoco e a Manu literalmente começando a engatinhar com a psicologia mas tinha pontos em comuns assim as nossas as nossas angústias e elas não passavam só pelo pela questão profissional é, Acredito que tudo que você faz no, no profissional perdão, Influencia direto no pessoal E tudo que você faz no pessoal Também influencia no profissional né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco Aqui hoje A gente vai trazer as nossas experiências As nossas angústias, as nossas dores E os nossos deleites também Então cada uma se quiser participar É só levantar a mãozinha E tenha uma mãozinha aí Que aí a gente abre o microfone E aí vocês falam é, começar então por ordem de, de bolinha que tá aqui, que é a Letícia. Vai, Letícia, fala de você um pouquinho. Olá, eu
1: sou a Letícia, mas mais conhecida como a Tinoco, né? É, como a Sara falou, eu sou psicóloga, nós nos formamos juntas é, e, coincidentemente, também trabalhamos juntas logo após formadas. É, também passamos pelo processo de estar trabalhando num, num lugar que não era a nossa área e precisar sair, né? A gente não continuou o trabalho por lá. E aí, cada uma foi seguindo a sua vida. A Sarah já conseguiu engatar na área dela, mas antes disso eu acabei indo para outro lugar, é, trabalhando também uma área bem diferente do que eu me formei. E... De princípio, para mim, trabalhar em uma área que não era deformada era angustiante, porque a gente acaba acreditando que a gente vai sair e vai direto é, criar a nossa carreira. Mas também era uma experiência, assim eu falo quando eu me arrependo de nenhum trabalho que eu tive. E aí, durante eu estava nessa, nessa empresa, surgiu a oportunidade de eu estar tá trabalhando numa clínica, que era para atuar na minha área mesmo como psicóloga. E estou de, lá desde hoje, né? Já vai fazer um ano quase que eu tô lá. E é uma área clínica, eu trabalho numa clínica multiprofissional, então eu trabalho é, atendendo devido ao plano de saúde. Eu tô, né? É satisfeita porque eu estou na minha área, mas ao mesmo tempo tem muitas angústias, muitas coisas que vão surgindo, principalmente nessa época de pandemia que limitou muito o trabalho do psicólogo, mas ao mesmo tempo abriu muito o espaço para a psicologia, porque muitas pessoas buscaram atendimento psicológico devido, né, a inimítivos que a pandemia acreditou nas pessoas. Eu acho que de começo é isso, né? Só para apresentar. Depois a gente vai falando mais.
2: Ei, gente. É, Prazer, sou esté e sou empreendedora. Então, até 2019, eu estava trabalhando numa empresa que era uma clínica médica e eu estava frustrada, batendo no ponto em que a, a Sarah falou sobre profissional e pessoal que envolve. Eu estava tão frustrada profissionalmente que acaba, a, acabando que minha vida pessoal também estava frustrada. É, foi quando me tomou a oportunidade de eu empreender, de ter um, um lado de ver uma, uma visão de um lado de uma empresa eu sempre quis empreender eu sempre quis ter o meu negócio então foi fundamental essa oportunidade que eu tive só que já tem desde o final do ano eu já estava frustrada quem empreende sabe que acaba lendo muitas coisas sobre isso, que é liberdade, estar tá buscando liberdade em empreender e a sensação de segurança, que são as pessoas que trabalham de carteira assinada. E eu sempre busquei a minha liberdade, e, só que nessa, nessa oportunidade que eu tive, eu estava tendo essa falsa liberdade, estava me prendendo muito e acabando sendo o, o, a segurança. E eu não, não quero isso. Eu nunca quis isso. Foi quando eu... No meio da pandemia, né? do final de 2019 que eu tive essa oportunidade de empreender, eu comecei o meu negócio pessoal, que é um sex shop, a cerejeira. Começou tem em março do ano passado. Foi duas semanas antes do início da pandemia, né? Já tem um ano agora, fez. Então... Quando, é, aí, duas semanas atrás, na verdade, meados de fevereiro desse ano, eu falei que eu estava cansada né, nessa falsa liberdade e eu decidi dar um ponto final para realmente botar meu, minha empresa adiante, né? porque ela estava faturando bem, só que não tanto, porque acaba que na outra empresa, que eu achava que era uma liberdade era como se fosse um, um, uma outra empresa, né, então a minha, a minha energia estava totalmente naque, envolvida naquela empresa então a, não sobrava energia para eu fazer a minha a minha empresa, minha empresa mesmo que é a Seragia então foi nessas conversas, eu conversando com a Sara. sempre conversei muito com a Sara, porque a gente é amiga desde de infância e foi nisso que ela falou, ah, vamos abrir uma sala de bate-papo e a gente vai Tá conversando em relação a, a essas angústias que a gente tem em relação à vida, né, em questão de
0: trabalho e é mais ou menos isso a minha história o Ana gente, a minha, oh. Oh, Ana, gente, a minha
3: com... vida é uma confusão eu acho
0: que tem gente, um podcast não parece... pra vocês Roberta... conseguirem Roberto estudou comigo na UFIS eu só queria dizer pra vocês isso, isso daqui é um crossover que tá acontecendo aqui Tô percebendo, tô percebendo isso. Se apresenta aí, Roberta. Conta um pouquinho da sua história.
3: Só pra galera entender, gente. Prazer, sou Roberta. Sim, sou carioca, caso vocês ainda não tenham percebido. Eu estudei com a Sara na Ufes é, Sou formada em Letras, mas não atuo. Tentei mestrado, mas não rolou. Aí eu comecei a trabalhar na aviação, numa companhia aérea. No aeroporto, aí isso começou a lascar minha cabeça de todas as formas possíveis e imagináveis. É, até comentei com a Sara que eu estou lutando contra isso até hoje. Consegui uma promoção, agora eu sou auditora de aeroportos. Trabalho sediado em São Paulo, mas ainda moro no Espírito Santo, então é uma confusão danada para mim. Falei com a Sara que eu vivo de jet lag. Mas é uma confusão danada, gente. Então realmente precisa de um podcast para conseguir entender o que está acontecendo na minha vida. se um dia vocês conseguirem me entender, por favor, me falem. Porque até agora também tá complicado para mim. Mas a gente vai, vai conseguindo falar e aos poucos a gente vai entendendo.
0: É isso aí, né? Não é fácil, cara. Mas, ô, Roberta, é, tem muito tempo que a gente não conversa, né? Mas fala aí pra gente um pouquinho é, como é que foi pra você se formar em letras e, de repente, se ver trabalhando com aviação, assim. Porque eu não lembro da sua história na letra, se era algo que você realmente queria seguir carreira, porque eu lembro que você ficou muito tempo fazendo pesquisa, né, na área de, de linguística. E aí eu não sei se você realmente queria seguir carreira, se você não queria. Como é que foi?
3: Então, sim, eu queria seguir, é, eu, nunca queria, eu nunca quis lecionar, né? Eu sabia que o sistema educacional sempre foi muito falho no nosso país, infelizmente. Essa culpa não carrega, eu vou no professor, mas a gente sabe que é, o sistema educacional é muito falho ainda. Então, eu não queria trabalhar com educação, pelo menos a princípio, né? Mas eu queria trabalhar com pesquisa. Só que as coisas são muito lentas. Né, para educação. Então eu precisava de grana. A minha bolsa para iniciação científica estava acabando, eu precisava de um emprego, acabou surgindo um emprego na aviação. Eu falei, cara, é o que eu tenho. Eu nunca tinha trabalhado na vida. Eu falei, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, eu preciso ganhar dinheiro, não sei o que é esse trem de aviação, mas vamos nessa. Entrei e tô lá na mesma empresa há seis anos. E. Graças a Deus fui promovido para um negócio bem melhor agora, mas tá essa maluquice que eu não sei te explicar, mas tá assim. Agora eu meio que desisti da, da letras e tal, porque eu desencanei, sabe? Eu fiquei um pouco desgostosa de tudo, por causa dos últimos acontecimentos, né? Mas... Como não ficar, agora né? Eu... É... Mas, assim, agora, depois de seis anos na aviação, você meio que acostuma com o ritmo, com as coisas. E eu não me vejo mais na letras, assim, não consigo me ver mais. Eu acho que me acostumei. O peixinho da aviação acho que me pegou. Pro bem ou pro mal, mas
0: me pegou. É isso aí. Mas você se vê ainda... Trabalhando com isso, ou você ainda tá nesse processo de eu estou lá porque eu caí aqui e aqui eu vou ficar?
3: Não, agora que eu fui promovida... É, eu
0: tô, eu <risos> agora que eu tô que eu ganhando morra... melhor, né?
3: Não, não, é <risos> sério, porque no meu outro cargo era péssimo, é, você aguentava xingo dos outros, e, é, gente, era horrível, sério, lidar com pessoas que, que acham que... que tem alguma coisa, que acham que pode mandar em você, a pior coisa no mundo, de verdade. E agora que, que eu tô em uma outra área, sabe, em um outro setor, em que eu finalmente sinto que eu tenho voz, voz ativa, que eu posso realmente fazer a diferença, eu, eu tô mais tranquila comigo mesma. Não que, a ah, eu esteja super bem, que agora minha depressão foi embora, nada disso. Mas eu tô mais tranquila, eu tô mais feliz Se é que eu posso dizer isso em pleno 2021 Mas eu tô mais satisfeita né, com o meu novo cargo do que eu tava com o antigo Já é um avanço, né?
0: Ah, com certeza Eu acho que qualquer mudança que a gente faz, qualquer passo que a gente dá é importante
3: Porque não é pra qualquer um, não Até tava falando com a Sarah também que é complicado E poucos são os que resistem Que é... Puts,
4: é muito
0: complicado. Não, é exatamente, o Roberta. Quando eu tava inclusive entra também muito nesse assunto porque se encaixa na no meu sonho de profissão que era psicologia, porque quando eu estava no terceiro período de letras eu já sabia que eu não queria psicologia, que eu não queria letras. A, a, e só que eu continuei por forças maiores tipo meu pai e minha mãe, né? Família ficou falando que tinha que terminar, começou termina e eu fui na ideia. Só que aí chegou um momento que ficou extremamente insustentável para mim. Eu comecei a ter aversão à UFES. Eu ia pra UFES, eu não sei se você sabe disso, mas. É, lógico que não foi também só por causa da UFES, só por causa do curso de letras, mas eu comecei a ter depressão, eu comecei a ter síndrome do pânico, eu passava muito mal. A ideia de me deslocar da minha casa até a UFES me causava muita apreensão. Eu suava, eu tinha ataque de pânico dentro do ônibus. E aí, enfim. Teve um momento que eu não aguentei mais. É, que É é só um sentimento coletivo. Não é? E aí teve um momento. Ai, eu
3: adorava, gente. Eu não posso. Não compacto tudo isso, não. Eu adorava. Real, eu gostava muito. Então. Não sei se é porque era, era o meu sonho real, assim, estar tá numa federal. Eu realmente curtia muito aquilo ali. Eu, eu, me consegui, eu consegui a minha meta de vida Que era me formar com coeficiente acima de nove Sabe,
0: eu realmente curtia
3: muito real
0: eu mas, de desespero assim,
3: aqui eu sabia Desde sempre Que a Sarah queria psicologia Sabia desde sempre Que bom que conseguiu
0: Pois é, mas foi assim também foi no, no, eu, eu, eu sou a mestre do Pegar as coisas assim No tacho, assim, sabe Eu peguei o último FIES 100% Cara se não fosse... Não interessa, pegou que importa, Não, é, não interessa. é isso que eu tô dando, é tipo, é graças a Deus, entendeu? Eu finalmente eu consegui, porque foi quando eu acordei e falei, cara, não dá mais, eu preciso fazer. Eu vou ser uma pessoa frustrada, eu tô me encaminhando pra um processo de depressão muito intenso e eu não quero continuar assim, porque eu já tinha tido depressão antes. E eu falei, eu não quero. Cair de novo no mesmo buraco. E aí... Eu fiz vestibular na UVV, passei, consegui o último FIE 100%, graças a Deus. Tô pagando até hoje, tô pagando até hoje. Mas tô pagando até hoje é sacanagem, né? Porque na verdade eu comecei a pagar tem três meses. E Mas aí. Tá é né? <risos> isso aí. E aí. Quando eu passei na, na UVV, que eu comecei a psicologia, eu parei a UFIS. Eu fiquei um ano sem pegar matéria, nem tranquei nem nada. Eu fiquei um ano sem entrar no portal do aluno. E aí, eu caí naquele processo de desligamento, fizeram o plano de, de aula comigo, jubileu. né? Isso aí, jubileu. E aí, quando eu entrei na psicologia, eu lembro que foi um, um boom, assim, de gás, sabe? De energia, que eu falei, caraca, é isso! O que eu quero pra minha vida, o que eu preciso pra minha vida é isso. Porque eu já sabia que eu queria, mas eu não sabia que eu queria tanto, entendeu? E aí, eu quando eu vejo hoje pessoas é, trabalhando com coisas que elas não gostam, fazendo cursos que elas não gostam e o tempo vai passando, gente, quanto mais o tempo passa, mais difícil é para a pessoa conseguir se, se desamarrar daquela, daquele emaranhado que é ficar num lugar que você não gosta e você está apenas por dinheiro, assim, sabe? Eu tenho percebido isso.
3: Era exatamente o que eu passava no, no meu carro anterior. Eu voltava pra
0: casa em prantos, assim, em prantos. Nossa, juro, eu
3: não gosto nem de falar que me dá vontade de chorar. Sei como. Eu voltava pra casa chorando porque era a pior coisa da minha vida.
0: Eu sei bem como é que é. Eu ficava exatamente assim na UFIS. Lógico que na UFIS não era remunerado. Né? Mas de, de alguma forma ainda era uma amarra pra mim, porque eu tinha que fazer.
3: É, porque tem toda uma pressão né, dos pais Sim. e todo, Enfim, e é horrível.
1: Né? Eu acho que o pior sentimento não é nem assim você. Não, é claro que você não gostar do lugar, você é, ter uma aversão àquilo, ou você não está é, incentivada, tá motivada pra aquilo, é muito ruim. Mas esse sentimento do eu tenho que... Eu acho que, pra mim, é um dos piores. Porque, por mais que você queira sair, tem vezes que você tem que ficar. Tem vezes que você tem que terminar. Pra depois você conseguir seguir uh, a área que você... Né? Que você deseja. Por exemplo, o que a Roberta tá falando. É, ela passou por esse processo de ficar numa vaga que, pra ela, era péssimo. Que... Né, desestabilizava emocionalmente ela todos os dias que ela ia trabalhar e agora ela tá, tá conseguindo ficar numa área né, num setor que tá sendo mais vantajoso, que ela tá conseguindo trabalhar que ela tá tendo gosto por trabalhar não estou romantizando a questão de que você precisa ficar numa, num trabalho que não, você não é feliz não é isso é... só pra eu pegar o gancho aqui rapidinho senão eu acabo perdendo só vou dar um exemplo no que eu tô querendo explicar. Atualmente, eu trabalho numa clínica. E na clínica que eu trabalho, eu tô, eu tô lá porque eu sou recém-formada e eu quero uma experiência de mercado, né? Eu atuo clínica, então eu atendo muitas pessoas. E eu tenho a plena consciência de que, nesse momento, isso, pra mim, é o que eu tenho. E eu tô aproveitando, por mais que é muito cansativo, às vezes eu fico bem... É desmotivada, mas eu, eu penso assim, ah, eu tô aqui por um tempo, não a vida inteira. Então tem momentos que eu vou trabalhar, às vezes eu tô cansada, eu não tô afim. É... Reafirmando, gente, eu não estou romantizando nada, mas é um sentimento, e principalmente agora nessa pandemia. Eu tenho esse sentimento de que, tá, agora eu tenho que fazer o que eu estou fazendo agora. Eu tenho que finalizar isso que eu estou fazendo agora. E esse sentimento, às vezes, pra mim, é um dos piores. De você ter que, até você conseguir, seguir né, a área que você, você quiser. Não sei se fez sentido, mas... Fez sentido pra mim.
0: Foi, pra
2: mim também. É, eu estava assim na época que eu trabalhava numa clínica médica Porque como não era a, o lugar de, que eu queria atuar O que eu queria fazer Então eu me sentia frustrada Era a mesma sensação da Roberta Eu não queria ir, não queria acordar queria ficar na cama, não queria fazer nada Tanto que acabou envolvendo a minha Porque constantemente envolve na sua vida pessoal Eu não queria fazer nada Porque eu estava frustrada profissionalmente
0: eu lembro que quando eu saí da, desse emprego que eu fui mandando embora, que inclusive a Ana também, a Ana, a e a Letícia, a gente trabalhou juntas também, é, eu passei um período assim, eu fiquei uns, um mês, dois meses assim, cara, eu não tinha seguro-desemprego, eu não tinha nenhum benefício, sabe, nem nenhum montante de dinheiro considerável que me deixasse confortável para ficar desempregada um tempo. E eu falei, cara, eu preciso trabalhar. E aí, só que ao mesmo tempo que eu tava nessa, nessa angústia de eu preciso trabalhar, eu não tinha forças pra começar a correr atrás do que eu tinha que fazer. Tipo assim, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha, muitas vezes eu tinha, por exemplo, posts feitos pro Instagram, mas eu simplesmente não conseguia, eu não tinha é, energia pra simplesmente colocar eles no ar, assim, sabe? Eu não sei se vocês passaram por alguma situação parecida com essa, mas é, é desesperador, às vezes, porque você tá ali com a faca e com o queijo na mão e parece que você tá, sei lá, batendo com a, com a mão na mesa em vez de cortar, sabe? É muito louco, cara.
1: É até uma coisa que você falou comigo. É, a gente só, só anda quando a água bate na bunda. Porque eu lembro que eu, eu senti a mesma coisa, assim, eu tava bem parada e aceitando as coisas que estavam acontecendo só que não era só aquilo que eu queria né não é que eu estava insatisfeita com o que eu estava faz com que eu estou né que eu estava fazendo mas eu só dei um gás tanto é para eu querer além né para eu querer a mais quando a água bateu na bunda aí que eu falei opa peraí eu preciso preciso ter outras alternativas aqui e foi o momento né que, que eu comecei a ver outras coisas também
4: Ei, gente, então, eu vou apresentar, né? Sou Ana, Sara, Letícia e a Mari já me conhecem. É, eu estive nesse emprego que a Sara falou e me senti à vontade agora de falar porque eu tive muito esse sentimento, essa sensação que a Sara estava abordando agora. Isso de ter é, de ter tudo na mão e de não conseguir meio que fazer o movimento, de sair do lugar. E muitas vezes as pessoas me pressionavam, tipo assim, ué, você tem a sua formação. Você tem como fazer as coisas e você não se movimenta. E aí vinha mais pressão e eu me sentia cada vez mais impotente. E quando eu me desliguei do, do emprego, quando eu fui desligada, na verdade, foi, uma, foi um desligamento em massa que aconteceu, eu me sentia assim, vou oh, vai vir toda a pressão novamente e eu posso e porque eu não estou conseguindo. né Eu acabei caindo num cargo, caindo não, né foi um processo seletivo, eu entrei no cargo na esfera pública e foi um tubilhão de informações, e eu acho que estando ali, ocupando aquele, aquele lugar, de tipo, uma forma de amadurecimento muito grande, e ocupar aquele lugar serviu para mim, foi uma experiência pessoal, claro, né? não tem como falar que isso se aplique a, a outras pessoas, mas para mim, é, eu percebi que, para a minha experiência, ocupar um lugar me fez perceber que, não sei, decolei, não, não sei direito como explicar é, Hoje eu olho Para trás e eu percebo que é, Realmente Não sei Eu consigo Não sei como explicar direito Eu consigo meio que entre aspas dar conta Mas tem dias e situações Como igual a gente está no meio de uma pandemia No meio de um lockdown E às vezes Esse dar conta um pouco que cai por terra Por essa angústia, por tudo E vem também ao mesmo tempo Essas pressões externas pouco disso. E aí, quando a Sara fala isso, eu penso a mesma coisa. Por exemplo, agora eu tenho um Instagram que eu trabalho, eu tenho as publicações que eu tento manter, trabalho sozinha, não. Não mando nem um pouco bem com essa questão de design. E mesmo eu tendo feito essa narrativa... Manda eu
0: sim, manda sim.
4: Eu tento. Mas, é... Mesmo eu tendo feito essa narrativa, de falar assim, que ter ocupado os espaços que eu ocupei, tendo feito essa narrativa, é, tendo feito... Essa experiência dentro da social, com a esfera pública, que foi uma coisa que me ajudou muito. E achar que eu consigo, né, dar conta, tem dias que eu falo assim, ué, eu tenho todo o material, eu tenho, eu tenho tudo, eu sei que eu dou conta, eu não consigo, eu estou angustiada, eu me sinto, né? É, e é complicado, é bem difícil.
0: E aí a ideia desse desse bate-papo, inclusive, Ana e Roberto e Mari, é justamente isso, porque as três se viram, né? As quatro também, porque tem a Manu que não tá aqui. Se viram nessa situação de... Caraca, a gente tem tudo pra fazer dar certo. Mas por algum motivo a gente não tá conseguindo dar passo, sabe? A gente não tá conseguindo andar. Ou tá andando, mas não do jeito que a gente esperava. Do jeito que a gente estava programando, sabe? Não levando em consideração nossas, nossas, nossas amarras, assim. Eu fiquei um tempo sem postar no Instagram por exemplo. Fiquei um bom tempo, cara. A última, a última publicação que eu fiz foi na... Tinha sido, né, na verdade, porque agora eu voltei. Tinha sido a do Dia do Psicólogo. Ano passado, acho que foi em meados do ano passado. Nem lembro quando é. Já tinha muito tempo. Foi, foi em setembro, acho que não foi meados, foi em setembro. Eu falei, cara, eu não aguento mais eu ter as ideias, ter, ter tudo programado e não colocar em prática. E aí essa conversa que, que eu propus para as meninas é Pra ajudar todo mundo, inclusive a minha, assim, sabe? Porque.. Pra tentar me dar um gás de começar a voltar a fazer as coisas que eu queria fazer. Inclusive a gente quer. A gente tem pretensões de manter essa sala fixa por um tempo, né, meninas? Seria legal. E não só falando sobre isso, mas falando sobre vários outros assuntos também.
1: Sim, a gente tá querendo não ter e até mesmo trazer outras pessoas pra cá né, fazer convites pra cada semana a gente abordar um assunto diferente, porque assunto que não falta então a gente tá querendo ver isso mesmo
0: eu, eu, eu queria voltar um pouquinho aqui, que é na a dificuldade que, não sei se vocês passaram por isso porque assim, eu tenho 30 anos vou fazer 31 esse ano e eu sei que eu já não entrei nova na faculdade, nem, nem de letras, nem de psicologia, muito menos de psicologia. Só que a gente sabe que existe a adolescência tardia, né? Com o passar dos anos, com, com o acesso facilitado, entre aspas, à educação, as pessoas têm saído cada vez mais tarde de casa, têm tido cada vez mais tarde independência financeira, emocional... E aí eu me vi nessa situação, eu tenho 30 anos, hoje 31, e eu, eu tô começando a minha fase adulta agora. Isso é muito louco de pensar, porque meu pai com 30 anos já tinha família, se bobear já tinha filho, entendeu? E aí eu fico pensando, cara, eu tô começando a minha vida agora. Eu tenho... Hoje eu vivo de psicologia, não do jeito que eu queria ainda, estou encaminhando para isso... Mas eu tô engatinhando na minha profissão, eu tô engatinhando na minha vida adulta. E é engraçado pensar que a gente não é treinado, a gente não é ensinado para caminhar na vida adulta. Parece que simplesmente tem um momento em que soltam a mão da gente e a gente simplesmente tem que andar, sabe?
2: Sobre esse ponto, é... a gente tem essa tardia de ficar em casa e tal. Porque se você parar para pensar, os nossos pais começou muitos novos. E se você, se você conversar com eles, eles vão falar, ah, eu não queria, eu não quero que você tenha isso, eu quero que você viva o que você quer e tal. Então, eu acho que é por isso que a nossa, a nossa juventude é assim. Né? comparando nossos pais, que eles não tiveram essa oportunidade e eles estão nos dando. Nos, nos... E você falou outro ponto agora,
4: que eu ia falar o porquê que eu esqueci. Já consigo lembrar agora.
0: Eu, eu falei da, da fase adulta, né? dessa transição de largar a mão da gente e simplesmente. Ah, tá. Então, aí,
2: como a gente tem essa dificuldade, eu acredito que a geração dos nossos filhos a gente consegue ter mais, conseguir mais, assim, liberdade de fala para eles, entendeu? De, de orientar a eles. Porque eu, eu, hoje eu tenho uma visão que eu quero ensinar os meus filhos para eles empreenderem mais cedo. Eu, eu, tipo assim, teoricamente eu sou nova, eu tenho 26 anos, eu comecei, com assim, cerejeiro eu tinha é, acabado de fazer 24 só que eu quero que os meus filhos comecem a empreender, ter um, um pensamento de empreendedor mais cedo. Então, eu, teoricamente, eu vou ensinar eles isso.
0: Amiga, mas você já parou para pensar também que as gerações... Tipo assim, a gente empreende hoje muito mais por uma força da nossa economia que nos obriga a fazer isso, porque não está tendo emprego, o que está tendo não é tão remunerado, não é tão satisfatório. Empreendedor é, é o
2: emprego.
0: Exatamente. Na verdade, é o do presente, né? Porque a gente não sabe como é que vai estar a economia no futuro. Mas pensa daqui a uns 20 anos, quando os nossos filhos estiverem adultos, entrando na fase adulta, talvez a economia possa estar muito diferente e empreender não faça sentido para eles. Como hoje não faz sentido para a gente, a gente criar carreira dentro de uma empresa, igual na época dos meus pais fazia, por exemplo. Era comum na época dos meus pais a pessoa... Entrar no emprego e aposentar lá. Entendeu?
2: Mas você é, tem pois é. eu, porque
3: eu tô, por exemplo, há seis anos numa empresa privada, né? Que tá passando. Pô, uma empresa de aviação. Em pleno Covid. Pô, pode ser que amanhã a aviação explode e não existe mais. E aí? Né? Então. A gente tem que pensar por esse ponto também. Sobre também o que a Sara falou. Eu acho que. A gente tá a gente tem a oportunidade, que também juntando o que a Esther está falando, a gente está tendo a oportunidade de amadurecer, entre muitas e muitas aspas, mais tarde a gente tem a oportunidade de estudar por mais tempo, por um longo período que a, que a geração dos nossos pais não tiveram. A gente tem mais chance de, de novo, entre aspas, errar... Os nossos pais talvez não tivessem, tiveram, tiveram trabalhado desde muito cedo, é... já tinham filhos muito cedo, casaram muito cedo. Hoje a nossa geração não, não, não quer saber de casar, não quer saber de ter filho, e, enfim, né? A gente. Eu, por exemplo, eu tenho 31 anos e eu não penso em casamento, não penso em ter filhos. É, eu tô começando, assim, eu já comecei a minha vida adulta, já tenho um boleto já há bastante tempo, mas. Eu consigo entender também essa história de, poxa, eu ainda não me vejo mulherão, assim, cara. Eu sou uma puta mulher, assim, de, de empreendedora. Ou, caraca, eu sou auditora de aeroportos. Não, sei, não, não consigo me ver assim, sabe? Parece Nossa, que eu ainda como eu sou em...
0: adulta, né?
3: Como eu sou adulta, eu não consigo me ver desse jeito, sabe? Eu acho que a gente ainda está nesse processo. A gente, é, é como se o 30 fosse um novo 20. É como se mais ou menos fosse isso. A gente está nessa fase ainda. A, a nossa geração é diferente. O nosso 30 anos é diferente enquanto a nossa mãe tinha 30 anos. E quando a, os nossos filhos, se é que vamos ter filhos, mas tiverem 30 anos vai ser diferente de quando a gente tinha 30 anos. Então a ideia é essa, os tempos são diferentes e a gente não tem que criar expectativa, ah, porque o meu pai quando eu tinha 16, ele já trabalhava em tal, tal, tal empresa, a gente não tem que criar expectativa em cima do que os
2: nossos pais foram, não tem que existir isso. Aí, Sara, no ponto que você falou sobre, ah, é, a gente não sabe como que vai estar a economia daqui a alguns anos, por a gente ter é, vivenciando nossos pais trabalhando dentro de uma empresa e a gente né boa parte daqui empreende a gente sabe como como é empreender talvez a gente tenha uma a gente sabe vai saber dialogar alugar para eles as duas formas então a gente é, vai conseguir falar com eles ó oh, tem a parte que você pode é, trabalhar para você mesmo cada um tem você tem capacidade para isso mas ao mesmo tempo se você quiser você pode trabalhar para outra pessoa
0: ah, isso de fato, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas mesmo, mas a Roberta falou um negócio que é a gente não criar parâmetros é, em cima dos nossos pais, né, do que foi a vida deles, assim.
3: Às vezes a gente precisa ressignificar um pouco as coisas, porque o que é cuidar para você? É só questão de dinheiro, é só questão de ah, eu quero dar um conforto os meus pais, porque essa preocupação eu também tenho, por exemplo, sabe? Pô, meus pais deram duro danado a vida inteira para mim, enfim. Igual eu falei, é, eu só precisei trabalhar no final da faculdade, porque minha bolsa de iniciação científica tava acabando. Porque os meus pais sempre me ajudaram. Então, se cuidar para mim for isso, então, pô, eu tenho que trabalhar pra caramba. Mas... E se cuidar for mais do que isso, sabe? Então, às vezes a gente tem que refletir um pouco mais e tentar... E talvez ressignificar um pouco o que, que a gente está pensando, o que, que a gente quer, o que, que a gente planeja realmente, sabe? Porque talvez seja mais do que só... Sei lá, é porque como eu tive uma experiência muito complicada no, no meu outro cargo eu comecei a, a pensar que dinheiro não, não faz tanta diferença, assim, pra mim, para mim, sabe? A gente sabe que é muito fácil falar quando a gente tem um certo conforto, sabe? Eu ando de Uber pra cima pra baixo, é, se tiver estiver com fome eu peço comida pelo aplicativo, mas é tipo, pobre mina rica, tipo assim, mas é, eu tenho um plano de saúde, essas coisas, mas cara, é muito além do que isso, é, é muito mais do que dinheiro, sabe? Eu acho que tem coisas que realmente o dinheiro não compra e eu aprendi que saúde mental, amor, felicidade, carinho, essas coisas, o dinheiro não compra real, real assim. Eu tive essa experiência no meu outro emprego, que eu tinha dinheiro e eu não era nem um pouco feliz e eu tô lutando para resgatar a felicidade até hoje então às vezes a gente precisa ressignificar certas coisas porque senão a gente vai bitolar real e a gente vai fritar cara a gente vai fritar
0: é de fato eu, eu penso muito sobre isso também de ressignificar não só os cuidados mas todos os âmbitos da minha vida assim principalmente os que eu pego mais como como fixo assim sabe que eu fico muito fixo naquela ideia
3: mas o problema é que eu, eu vou mandar real assim de quando a gente está bem financeiramente a gente nunca acha que tá bem financeiramente. A gente nunca acha que tá estável o suficiente a ponto de... Não, ok, vou parar. Eu acho que já tá ok. Eu posso tirar esse tempo aqui pra fazer tal coisa. Eu posso tirar esse tempo aqui pra fazer outra coisa. Cara, nunca tá. Entendeu? A gente sempre vai achar que precisa fazer uma pós. Que precisa fazer estudar um pouco mais. Ou que precisa pegar um, um job em tal lugar. Entende? Tipo a gente, nós somos humanos, a gente é movido por essas coisas, então você vai chegar nos 50 e por mais que você já tenha estabilidade financeira, por mais que você já tenha é, chegado onde você queria chegar e seus pais super bem, super saudáveis, você ainda vai querer mais, porque isso é normal, isso é natural do ser humano, sabe? E você nunca vai chegar e falar assim, ah, tô bem, acho que já posso parar. Não, porque no, no momento que a gente falar, ah, eu acho que tô bem, posso parar, a gente já pode morrer, porque o ser humano vive de evolução, sabe? Então, se você ficar esperando esse momento acontecer, ele nunca vai acontecer.
0: Mas há outros momentos e também, outras formas de crescer e de continuar em movimento, que não só financeiramente também, né? É... Sim, claro. Eu, pelo menos, a minha relação com o dinheiro não é fazer montante. Até porque eu sempre falo que eu nunca tive muitas ambições, por exemplo, de ser rica. Se eu tiver. Um ah, rico... eu tenho. <risos> Amiga. Ah, eu também gostaria. <risos> Se você não quiser,
3: você pode estar passando um pix pra mim que eu
0: não gostaria. Não, olha só. Eu, olha só. De eu adoraria ser rica. Eu super tenho alma de burguesinha safada. Meu sonho era ter nascido com herança. Mas esse negócio, essa gana Todo de... Todo mundo
3: aqui é burguesa, safada de iPhone, então ninguém pode estar
0: falando. <risos> Mas essa gana de, de trabalhar o suficiente e me matar pra poder ser rica e manter um padrão de vida, eu nunca tive. Entendeu? Se eu tiver que trabalhar e só ter o meu dinheiro no final do mês, que deu o suficiente pra eu pagar as minhas contas, comer e viver de certa forma minimamente confortável, sem ficar pilhada com eu preciso, será que eu vou dar conta de pagar? Será que eu vou ter dinheiro pra isso? Dinheiro pra aquilo? Não. Eu já tô satisfeita, entendeu? Não quer dizer que se eu for rica Eu não vou não vou ser feliz também Não, é isso que eu tô dizendo Eu não vou fazer pics para vocês, tá, meninas? Entendeu? Por exemplo, eu tenho muito isso De não deixar o trabalho a minha profissão me adoecer mentalmente Eu tenho isso muito que forte comigo que já aconteceu
3: comigo. comigo não é bacana
0: Exatamente, eu já tenho isso muito forte comigo A Tinoco sabe Que quando a gente tava trabalhando na Ana também Eu não sei se eu conversava isso tanto com a Ana mas com a Letícia a gente conversava bastante sobre isso na época que a gente trabalhava nessa empresa, porque de alguma forma tava me adoecendo. Eu tava ficando muito para baixo, tava ficando muito triste, tava me mantendo no final do mês, mas não tava, não tava legal, cara. E eu chegava ao ponto de falar que se eu tivesse que sair, eu saía. Aconteceu de sair antes do previsto, mas enfim, Veio a calhar e foi até bom, sabe? Porque eu gosto, desse, eu gosto de ter o meu ritmo, eu gosto de entender o meu ritmo. E muitas vezes eu sei que ele pode ser um pouco lento para o que o mundo espera, porque o mundo gira muito rápido. Ele quer pessoas muito ativas que fazem 300 mil coisas ao mesmo tempo, que dormem 5 é, horas por noite, quando muito sabe? Porque quer produzir, 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 produzir. Eu não vejo, eu não, eu não tenho essa relação com o trabalho, entendeu?
3: Cara, eu já cheguei a trabalhar 21 horas. E, assim, é surreal, sabe? É surreal. E... De virar zumbi, sério, eu trabalhei 21 horas. Aí, no outro dia, eu trabalhei 17 horas. Cara, a aviação te deixa maluco, real, assim.
4: E... Eu trabalhei uhum.
3: Não
2: tem como você não ficar doido no lugar desse, sabe? Eu trabalhei 32 horas. Mas foi... A... Tá para mim, pra mim, foi a melhor sensação. Porque se eu tive capacidade de trabalhar 32 horas na, na empresa, porque eu era eu era, eu era de lá, Eu tenho capacidade de fazer isso tudo dentro da minha empresa. Então, para mim, foi só satisfação que eu tenho capacidade para isso.
0: Mas, amiga, você acha que você tem é, disciplina e autocobrança para isso também? Não que isso seja saudável, né? É, não espero que você trabalhe 32 horas seguidas não, pra você. Não, não. Eu não. Eu, eu sei o meu o, o, né,
2: limite. Eu sei o que é certo, o correto sobre trabalho. Mas eu me vi que, por exemplo, na, na, na cerejeira, por exemplo, se eu tivesse... E tivesse num, sem quarentena sem nada e o meu maior índice de venda seria por exemplo o dia dos namorados então eu saberia que nessa época eu tinha capacidade eu tenho capacidade para trabalhar isso tudo entendeu
0: entendi o menino vocês não querem falar Ana Letícia
1: não aqui é, não sei se eu vou voltar um pouco no assunto que a Roberta estava falando Dessa sensação de que, por mais que você alcance uma carreira, ainda não vai ser o suficiente. Não sei se vocês chegaram a assistir aquele filme da Disney, o Soul Eu vi. E eu levo esse filme direto em terapia. Tanto na minha, quanto dos meus pacientes, porque fala bastante sobre isso, né? A gente tende a, a pensar que a nossa felicidade, ela tá em determinadas situações. Daí quando você alcança. Peraí, não, mas tem outra ali que. Eu sei que ali, nossa, ali vai estar tá melhor que. Vai estar tá ainda mais melhor. Ainda mais melhor, né? Ok? <risos> mas. <risos> é, e daí a gente fica sempre nessa, nesse movimento de, de preencher vazio, de preencher algo que falta. Só que nunca vai estar tá bom.
0: A felicidade nunca não tá nem no outro, Nem nas coisas, né?
1: fala assim, que felicidade é resolver problemas, e isso pra mim fez todo sentido, porque felicidade são momentos, felicidade é você conseguir sair de um cargo que você não estava bem, felicidade é você conseguir é, captar pacientes, felicidade é você conseguir abrir o seu negócio que você tanto quis abrir, felicidade é você conseguir alguma coisa na sua área, mesmo que temporário, mas daí você conseguir aquilo, Felicidade é isso, é você conseguir, você não precisa ter todo o dinheiro do mundo até porque a sua vida não, não se resume àquele cargo. Você tem muita coisa para viver e você não sabe o que vai ser amanhã. Então eu acho que falta mesmo essa questão da gente olhar mais, mais para o que está acontecendo nesse momento, conseguir aproveitar o que está acontecendo nesse momento, o futuro é consequência, o futuro ele, ele é resultado do que você faz agora. Nossa, pareceu um super papo multinacional, mas aqui. Muito
0: psicóloga ela.
2: <risos> Ai, outra felicidade, gente, que eu tenho que compartilhar entrega dos correios. Hoje chegou minhas encomendas da cerejeira, fiquei
0: tão feliz. Maravilhoso. Mas, gente, o... Esse negócio de felicidade, de, de, de resolver situações, resolver problemas, eu sou muito assim, quando... Eu consigo conquistar algumas coisas... Eu gosto muito de coisas pequenas, assim... Eu dou, muito, eu dou hipervalor às coisas pequenas que eu faço e que eu conquisto. Quando eu tava nesse momento de... de, de melancolia, de não conseguir colocar... É, captar clientes, que eu tava... Enfim, sem perspectiva nenhuma... Eu não sei o que aconteceu, de fato... Eu lembro que eu, na época eu fiz algumas sessões de terapia... Mas eu lembro também que eu parei... Por motivo de dinheiro... E aí, eu não sei em que momento me deu um estalo que eu simplesmente levantei, fiz uma conta no Instagram e comecei a divulgar. Vocês sabem que eu gasto vocês, toda vez que eu faço uma publicação eu mando pra todo mundo, eu peço pra curtir, pra, pra comentar, eu fico vendo métricas no Instagram, mas enfim, quando, quando eu fiz a página assim, que caraca, um monte de gente curtiu, um monte de gente, diga-se de passagem, deve, deve ter tido, sei lá, 30 pessoas, deve ter curtido minha página. E eu fiquei muito feliz na época, eu falei, caraca, um... ah, teve uma questão, além disso, eu tinha uma outra página profissional, na verdade, só que ela era a minha página pessoal, e aí eu fiquei, o Instagram, por algum motivo, me bloqueou de, de no Stories, eu não conseguia compartilhar do feed pro Stories, e aí eu desisti, eu falei, cara, deixa pra lá, e ficou tipo um ano, assim, mais ou menos. E aí eu falei, não, vou, vou abrir um novo Instagram, que aí eu tive esse status, eu falei, vou abrir um novo Instagram, vou sair da minha bolha, porque a minha bolha não vai me dar cliente, porque eu não posso atender amigo, vou só seguir pessoas aleatórias, acabou que eu segui um monte de amigo, e <risos> e aí é isso, e aí eu tive esse boom, falei, caramba, aí eu fiquei muito feliz quando eu tipo, cinco pessoas me seguiam, eu já tava muito feliz, eu virava pra minha namorada e falava caramba, um monte de gente me seguiu, olha, mais uma curtida, mais um comentário, aí eu fiz um Twitter e tipo, por algum, eu lembro que eu comentei só numa publicação sobre psicologia, e aí um monte de gente começou a me seguir, e tipo, um monte de gente, diga-se de passagem, eu tenho menos de 100 seguidores no Twitter, mas eu tô muito feliz com isso, sabe? Com essa sala que a gente teve aqui hoje, com, essas, com as pessoas que bateram papo, sabe? Tinha seis, seis pessoas na sala, e eu já fiquei muito feliz. Quase eu vi uma mensagem pra minha namorada falando: Cara, um monte de gente entrou.
1: Ai, cara, assim. É, você falando essa coisa do Instagram, eu vou até compartilhar um sentimento aqui. Eu, eu criei também, né, o meu, meu Instagram, só que eu até conversei com Sara na época. Porque eu tenho muita dificuldade, porque toda, toda página do Instagram que eu vejo é sempre a mesma coisa. E aquilo me incomodava, eu falava, ah, eu não quero isso, eu não quero ficar fazendo essas coisas, porque isso não combina comigo, não é do meu jeito. Daí eu até postei algumas coisas é, do jeito que eu queria. Só que aí eu, eu segui umas outras páginas que falam, né, tipo, como que você pode é, crescer no Instagram, como que você pode é, ajudar, assim, pra poder sua página ficar famosa. Aí eu tava conversando com a minha psicóloga esses dias Eu falei com ela, eu falei assim Olha, eu não aguento mais escutar a palavra nicho Eu não aguento mais Porque é tudo sobre isso E isso não combina comigo Aí já foi começando a me dar o sentimento De, ah, isso não é pra mim Eu não vou conseguir, tá muito chato Aí eu, eu dei até um estalo Na minha cabeça e falei Olha, as pessoas que vão seguir são as pessoas que vão se identificar E o que a Sarah falou de, Tipo assim, ah, duas, três pessoas me seguiram é justamente o que eu sinto também Porque eu falo, quem seguiu é porque gosta É porque se identificou Não vou ficar focando em número Porque não é isso que eu quero Então eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero E vamos ver no que vai dar Mas até esse movimento acontecer Nossa, eu sofri demais Eu ficava tipo, ah, não vou conseguir, não vai dar certo Aí o ponto que você
2: teve Você teoricamente, você quer vender o seu produto, que é o seu atendimento. Você, tipo assim, tem duas pessoas te seguindo no Instagram. As duas é o seu cliente, é isso que importa. Porque é, número não quer dizer nada. Eu tenho mais de mil pessoas no, no Instagram, quase dois mil. Mas, assim, quem são os meus, segredos, meus clientes e quem faz o engajamento da página é muito
0: pouco, muito pouco.
2: Oh, eu, eu, desde quarta-feira, estou postando quatro publicações a rotina em torno de 15 curtidas. O importante é dessas 15 quem está comprando comigo. Então, estou gerando conteúdo para eles.
1: Sim, é isso mesmo. É isso que eu estou fazendo esse movimento para pensar. Porque nessa, nessa época de Instagram, cara, você tem que ter uma cabeça muito no lugar. Se você se deixar se envolver, o número vai fazer muito, sabe? O peso do número acaba ocupando aquilo que importa. Então, você tem que fazer essa separação. Você tem que colocar sua cabeça no lugar e falar assim, não, peraí, não é bem assim, sabe? É, outro dia, eu tava vendo uma página no Instagram pra psicologia. E a menina falou assim, que ela queria ter uma agenda cheia e ela queria ganhar tantos mil na psicologia. Daí a psicóloga tirou um print A moça né, da página Tirou um print, um print do total de seguidores Que ela tinha E ela tinha em média de tipo 800 Aí ela falou assim Com esse total você não vai conseguir sua agenda cheia Que ela teria que ter Pelo que eu entendi assim, E pelos próximos stories que ela postou Ela tinha que ter assim, 10 mil sabe 20 mil pra ela conseguir uma agenda lotada E ganhar 10 mil Em, em consultório e isso e aquilo Aí eu pensei e falei Caraca é, pessoal.
2: Então, aí você entra numa outra aí entrando de uma outra parte que eu trabalhei com a médica, né? E ela não vive nessa nessa área de tecnologia. Ela só usa mesmo o Instagram dela para compartilhar coisa pessoal mesmo. Nem divulga nada de medicina nada. E a mulher é uma da ginecologista mais top daqui do estado, que é a doutora Amanda Garcia. Ela só atende particular e a agenda dela é, tipo assim muito lotada, você vai marcar. Só daqui dois a três meses. Mas como que ela... Ela fez um trabalho de formiguinha, mas em como que foi o trabalho dela. Indicações. É, se ela me atendeu bem, ela fazia um atendimento mais humanizado. Me atendeu bem, eu como... Eu fui funcionária dela. Eu indico pra todo mundo, todo mundo. Ah, eu quero uma ginecologista, doutora Amanda. Entendeu por quê? A mulher mais top e ela fez o quê? Eu, eu, ela frisou mais o atendimento. Claro que ela é mais velha, né? No, quando ela era mais jovem, não tinha essa coisa de rede social. Mas ela frisou isso. Então, isso me envolve muito hoje dentro da minha empresa. É uma invenção dela que eu tive. Eu não ligo muito, assim, de... Agora que eu tô movimentando mais a página. Mas o mais importante são essas pessoas que compraram comigo e me indicaram.
0: Ô, eu, eu eu estudo muito levemente sobre marketing digital, assim, eu ouço algumas, algumas salas aqui no Clubhouse, eu tenho uma amiga que está trabalhando com consultoria de marketing digital e o boca a boca que a gente tem hoje é, se transformou no, no, na divulgação do Instagram. É alguém te indicar no stories, né? É alguém falar, galera, olha... Fui lá e foi legal, comprei lá e foi legal, estou gostando. O boca a boca agora não é mais orgânico na vida real, né, na vida física, mas nos stories agora. E, além disso, é, o papel principal que a gente tem hoje na, na, nas mídias é você se tornar autoridade no assunto. Quando você se torna autoridade no assunto, você vira referência... E automaticamente, quando alguém pensar, por exemplo, na sua marca, na, na, no seu nicho que é sex shop, já vai Não, logo... Falar ah, é verdade, é proibido. É, quando pensar na... <risos> na, na, no seu setor, <risos> já vai, falar, Bom, já vai pensar de logo Deus, de Deus, gente, É gatilho. Gente, mas é isso. Algo mais vocês queiram trazer pra hoje? Mais alguma angústia?
1: Não, amigo, acho que Acho que é isso aí, até mesmo para a gente ter assunto para depois, nas próximas.
0: Falamos demais, né? Tadinha, a Roberta já deve ter, mal, ter colocado né? no mudo, já.
3: Pro... Que nada, eu tô aqui bom. atenta.
0: Ai, só um pós-pandemia é para a gente marcar gente, alguma coisa, aí. hein? Oi? Só um pós-pandemia para a gente marcar alguma coisa, hein? Você sair
1: dessa web amizade.
3: Nossa, eu nem sei mais como é que abre a porta de casa, gente. Alguém vai
0: ter que vir aqui arrombar. <risos> não, então. Mas eu dei uma, uma amenizada, assim, nas minhas restrições. Depois que eu tive Covid. Mas agora eu voltei a ficar presidente de casa. Só tô, só tô indo médico e, e supermercado. Porque não deveria nem ir no médico, né? Porque é lá que tá o Covid. Mas, infelizmente, tem que fazer exame. <risos> mas, gente... Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Eu gostei muito das nossas trocas. É, foram foram desabafos bem legais para mim. Infelizmente eu não consegui colocar o áudio da Manu, mas eu espero que ela que ela entre com a gente da próxima vez para falar também para participar. Beleza,
1: gente adorei, tá?
2: Vamos marcar a próxima. Acho que na é sexta-feira, não?
0: É, a gente vai é, pensando. Sexta mesmo, não é, é, pode ser. É isso então.
2: então. Na, na próxima
0: sexta-feira e já. É, já, já marca aí, hein, Roberta.
3: Pode deixar, né? Sexta-feira eu tô de folga.
0: Aí, perfeito, a gente também.
2: Beleza. Eu tô trabalhando, eu tô aqui falando com vocês, mas eu tô trabalhando. Tem só estar me esperando, eu terminar na sala é
0: entendeu? Então tá bom, gente. Beijinho, bom fim de semana pra Beijão, vocês. Gente. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, gente. tchau. <risos>